0: はい。空通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回取り上げます作品は、ゾンビ。ジョージ・えー、ロメロ監督作品のゾンビであります。えー、こちらは現代ドン・オブ・ザ・デッド、えー。国際的なタイトルとして、えー、ゾンビというタイトルが付けられておりますね。1978年の公開です。日本では1979年3月に公開されたと。いうことです。はい。えー、イタリアンホラーのね、大物映画監督のダリオ・アルジェントが音響効果と全体の監視をしてヨーロッパ公開されたそうですね。はい。まあ、これ大まかなストーリーなんですけども、す、え、で、ー、にね、世界はゾンビが溢れ返っていて、主人公たちの都市は壊滅状態となっています。と。うん。で、その、そこからですね、男3人と女1人で、4人はね、ヘリに乗って、その都市を抜け出すと。で、都市部をね、離れようとするんですが、こう、途中でね、見つけたショッピングモールに留まり、えー、事態の収束を待ち、牢上するということになりますね。で、そこからという話ですね。はい。まあ、ゾンビものというね、ホラー映画の、こう、本当にエポックメイキング作品ですかね。本当にね、基本ルールを作った作品でもありね。老場するという話の展開もですね、その子のコラーに与えた影響というのは大きいかと思いますね。うん、でね、これね、私が最初に見たのはですね、まあ、テレビ東京がですね、木曜洋画劇場で1982年7月1日に初放送したようですけども、これのですね関西のテレビ局がですね、深夜に放送したんですね。当時私、あの、四国、徳島に住んでおりましたんで、その深夜放送ですね、関西の。それを録画して、えー、見ましたと。まあ、当時はですね、本当にこう、衝撃をね、ものすごい衝撃を受けましたね。で、ドハマりしました。うん、まず、あの、いわゆるロメロゾンビというですね、ゾンビのルールですね。まあ、ゆっくり歩くと。で、噛まれたら感染すると。で、頭部の破壊で倒す。まあ、それまでのですね、モンスター的なことで言うとですね、吸血鬼者であったりとか、狼男とかね。まあ、そういうのに続く本当に新しいモンスターの誕生というか、登場でしたね。うんあのね、無気力な感じっていうのはね、それ今までなかったことですから、もう本当に衝撃でした。まあそれにね、伴いこう、登場人物がね、ゾンビ化していく悲しさであったり、またそれをね、殺さなくてはいけない悲しさとかもね、ありましたよね。うん。で、またね、それと、そういうゾンビがいることによって、もう一つね、面白い図式ができるのが、あの、それに対してこう、ミリタリーなかっこよさがね、作品の中に登場しますよね。まあ、ゾンビに対してこう、通常の武器が通用するじゃないですか。普通の銃とかですね。はい。で、とどめがですね、ヘッドショット。まあ、これはやっぱりね、強力な、こう、発想というか。でね、まあ、普通の銃なんで、もちろんね、狼男みたいにね、銀の弾丸なんていうのは必要ないわけですね。で、しかもこうね、囲まれたりしなければ簡単に倒せるとね。で、そしてこう、間を走り抜けたりすることもできちゃうと。まあ、普通に戦うことができるんですよね。一般人でも。この辺がね、やっぱりちょっと面白かったですよね。そしてね、あの、自分にとってこう、こういう、まあ、この作品の強いね、部分でもあるんですけども、こう自分にとって本当に大きな意味があったことはですね、もう理由なんてね、どうでもいいというか、うん、こうなってしまった原因なんてどうでもいいというか、でしかも結末はですねこう、全部解決しなくてもいいというね、うん、そういうところがですね、もう自分にとってはですね、とても大きかったですね。まあ、このあのテレビ版っていうのはですね、こう惑星イオスの今日のこのっていうのをね日本語版をこう付け足されてしまってるんですけども本来この映画はねもうそのシーンがないわけですからアメリカ版とかねイタリア版とかなんでねまあ本来もうこの映画はもうゾンビだらけにもうすでになってしまっているそういう世の中になってしまっているさあどうしますっていうね映画ですよねでこう最後もですね世の中のゾンビがもう鎮圧されたわけではないんですよね。まあそうなってしまった理由なんて関係ないし、イラストも全てがね、解決したわけではないと。うん。まあつまりですね、映画っていうのはですね、こう登場人物の人生の一部分をこう切り取ったもので、まあ切り取ったもんですよというね、そういう考え方が俺の中にこう根付いたというか。まああの、普段ね、あまり映画を見ない人がですね、やたらこう、ハッピーエンド、ハッピーエンドとかね、言う人もたまにいるではないですか。まあね、自分にとってはですね、もうその考え自体がちょっとおかしいというかね、あんまりいいと思わないんですよ。うん。まあ仮にね、あの映画の登場人物が本当にその話の中でハッピーエンドで終わっ,終わったとしてもですよ。そのままもしね、映画が続いたら、実はこのあと5秒後にこう通りを曲がり角を曲がった瞬間にこうもらい事故で即死する可能性だってあるわけじゃないですか。人間なんて。ね。なんでね、この映画の中で全てがうまく解決して、主人公はね、もう最高の状態みたいな、そんなハッピーエンドとかじゃなくてね、映画の中でのもうキャラクターの成長とかね、まあ、そういう状況の時にする人間の行動とか考えとかね、思いとか。そういうものが重要だなっていうね。そういう考えが、このゾンビヘイガンドとかで、僕の中にこうできたのかなと思いますね。はい。うん。まあきっかけですけどね。はい。あとね、もう結構多いじゃないですか。本当にこう、原因と明確な結末を欲しがる人って。え、な,なんかそこがもう気になってね。なんか終わった気がしないとかね。うん。なななんでこうなってるかかか納得いかないとかねそういう人もやっぱりいっぱいいるじゃないですかうんまあそういう人がねいるからねあの冒頭に惑星イオスの爆発なんていうのを付け足されたんでしょうけどもただねあまあこのゾンビ3部作の最初のあの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」ってそれっぽいセリフがあったんでそこからまあ引用したというか持ってきたのかなと思いますけどね、まあ、あのニュースかなんかでねそういうのが流れてましたねあと、結末なんですけども、同じね、ゾンビ映画で、こう、ワールド・ウォー・ Z ットみたいな、いうのありましたね。あれって、こう、明快なね、結末というか、ありましたよね。もう、解決方法が見つかるみたいなね。うん。なんか、ああなってしまうとね、ほんと、ブラピが世界を救うヒーロー映画になってね、あんまりゾンビらしくないっていう気がしましたよね。うん。なんで、本来ゾンビものっていうのは、特にね、その辺がはっきりしないでも、いいジャンルかもしれないですよね。まあ、そこが、ま、魅力ですからね。うん。確かにね、あの、ロメロゾンビの歩くスピードでね、世界がね、あんなになってしまうかどうかっていうのは、ね、疑問ですよね。うん。はい。なんであんまりこうね、うそうなってしまってるって言ってくれた方が、まあ、すんなり見えた、ですかね。うん。で、このね、ゾンビなんですけども、実は、あの、まだね、ファンは知ってますでしょうけど、バージョン違いがこう、すごくあるんですよ。複数存在してますね。まあ、大きく分けて有名なのは4つなんですけども、えー、ディレクターズカット版ですか。これはもう映画祭に出品するために、まあ、まあ、急いでね。急いでロメロさんがね、あの、編集したというか。これがまあ、まず最初に作られたバージョンですかね。うん、で、米国劇場公開版。まあこれはディレクターズカット版をさらに編集したと。まあちょっとこう、そぎ落とした感じなんでしょうか。はい。で、さらに、えー、ダリオアルジェント監修版というのがありますね。これはヨーロッパ向けにアルジェントが編集と。まあまあまあ、あの、ゆるいシーンとかですね。まあその辺をカットしたりとか、あと音楽ですね。まあ、アルジェント作品でね、よく関わってるゴブリンというバンドのサウンドを全面にね、使っておりますね。はい。で、日本劇場公開版。まあ、基本的にはですね、これアルジェント版を使ってまして、まあ、ゴアシーンをちょっとカットしたり、静止画にしたりして、こうちょっとソフトにしたと。うん、で、さらに、先ほどからね、言っております、あの、冒頭にですね、惑星イオスの爆発でとかね、そういうのを付け足したやつですね。ちなみにこの惑星爆発の映像はですね、メテオというですね、ショーン・コネリー主演の隕石落下のパニックムービーですかディザスタームービーですかそのために作られた映像をね、流用していると、うん。そういうことですね。で、まあ子供の頃に見たのはこの日本公開版のテレビ放送版だったんですけども。で、その何年か後にも見たのはアルジェレント版ですね。うん。で、ずっとそっから時間を経て、今回見たのがディレクターズカット版ですね。本当にこれ久しぶりに見たんですよ。なんでこう、すごいゾンビって、いい映画だ、いい映画だって思い続けて、この年になってね、もう一回見直すというね。やっぱこれはね、結構、感覚がね、こう感想がちょっと変わってきますよね。さすがにこんだけ時間が空くと。で、今回の率直な感想はですね、えー、ディレクターズカットバージョンは、まあ、ちょっと緩いなと。ゆるいですね。まあ、アルジェント版よりね、すごい長いわけなんですけども、そのね、カットされてなかったシーンっていうのがね、非常にこう、ロメロらしいというかですね、普通のシーンというか。まあ、まあ、あの、当然ね、アルジェント版でカットされてるようなシーンなんで、あまりこう、ストーリーに関係ないシーンが多いんですけども、まあ、モルのね、日常的なシーン。まあ、モール内で贅沢してるシーンですね。好き勝手店のものをね、主人公たちが、うん、見つけたりしてるね。そういうシーンがなんか、遠慮がありますね。あと、一時的にですね、関わる人、あの、冒頭の方で結構、モールにたどり着くまで,でね、そこまででも人と会ってたりして、そういうシーンが、えー、そのまま使われてますね。はい。まあ、この辺がですね、でもね、ロメロらしさがすごく出てるというね。うん。ロメロ作品が風刺的と言われているような部分はこういう日常を描いているところにこう出てるんじゃないかとは思いますね。はい。2008年にですね、ロメロさんが撮ったダイアリーオブザ・デッドっていうね、映画があるんですけども、あの映画とかは本当にこういう緩いシーンのテンポがずっとね、画面目白押しだった気がしますね。うん。緩いシーンっていうのはですね、本当にこう、ロメロさんの人となりとかね、人間らしいところとか、そういうのがすごく出てて、なんか愛おしい、ね、愛おしさがこう芽生えますね、こういうところを見ると。で、ゾンビのね、コミカルさなんかもね、際立って見えますよね。まあね、でもね、一般の方とかね、うん、まあ普通にホラー好きで、こう変なマニアックな見方をね、しない人たちにはですね、アルジェント版をおすすめしちゃうんですかね、自分としても。うん。まあ、あの、自分もね、ロメロバージョンを今回見るまで、自分の中ではですね、このゾンビっていう映画はすごくアクション要素がかなりあるなっていうね、気がしてたんですよ。展開のね、スピーディーさとね、あと音楽のかっこよさですか。まあ、その辺をね、考えるとやっぱり、あまり普段ね、そういうマニアックな見方しない人にはアルジェントバージョンをおすすめしますかね。はい。でですね、この映画の良さの一つの要因はですね、登場人物が非常に少ないと。ほぼほぼ主役グループの4人だけですよね。えー、テレビ局で働いてる女性、フランですね。で、そのフランの彼氏でヘリコプターを操縦できるスティーブンと。で、そのスティーブンと,とも友達であるスワット隊員のロジャーと。で、えー、冒頭の方にですね、アパートで牢上している犯罪グループの制圧するシーンがあるんですけども、その現場でそのロジャーと意気投合したスワット隊員のピーターですね。まあ、ほぼほぼこの4人だけで話が進みますね。うん。で、また、それぞれのね、設定が結構いい感じですよね。うん。ま普、あ、段は当然ね、唯一の女性で、えー、なおかつ妊婦と。まあ、ゾンビとね、戦うための戦力になれない自分にね、ちょっと苛立ちがあったり、あと妊娠中なんでね、精神的には落ち着かないですよね。まあその辺のイライラがこう、画面内に出てますね。うん。でまあ彼氏にね、当たったりとかしますね。で、その彼氏スティーブンは、今一つね、こう器用じゃないんですよね。戦いに不向きな人間ですよね。まあ、ただ、でもただ一人こうヘリを操縦できるというね。うん、そういう設定ですね。このスティーブンはね、本当に運動音痴っぽいんですよね。もうね、走り方とかがね、不細工でね、えー、論文の厚しの走りに近いものがあります、はい。で、ロジャーですか。スワット隊員、ロジャー。もう彼はね、陽気でね、うん、小柄で体がキレッキレ。なかなかかっこいいですよね。うん、で、もう一人黒人の、えー、スワット隊員、ピーターですか、うん。で、彼は冷静で、まあ一番人間ができてると。言ってるね言葉がねやっぱりちょっと重みがありますよね雰囲気がありますはいまあ、本当にねこれいいキャラクター分けができてると思いますよね、うん、でねこの中の一人がですねもう最後にねゾンビになってしまうんですがその人のねゾンビの演技がね他にいっぱいいるゾンビよりね数段上のですね突出したゾンビ演技を披露してくれますほんとここはね見どころです素晴らしいですようん、まあ、そうですね。久しぶりにね、今回本当に見た感想はですね。本当はね、あの、今の時代のホラーっていうかね、現代のホラー映画を見慣れている人からしたら、もう全く怖くない可能性がありますね、これ。うん、やっぱりね、ゾンビがね、青白いんですよ。本当にね、不自然な青白さなんですよ。うん、あとね、あの、モール内でね、やたらこう、まあ、話の上でね、あの、か乱、ゾンビに音で気づかれないようにね、モールに音楽かけたりするんですけども、そういう音楽がね、変に陽気な音楽だったりとか、あとね、変わった変なゾンビがいますよね。坊さんのようなゾンビであったりとか、あとね、ロジャーから銃を奪ったゾンビがね、ん何回も出てくるんですよね。ああの時銃奪ったゾンビがまだいるみたいな、銃持って歩いてるんですよ。その、ゾンビをね、ある程度覚えちゃうんですよね。よくよく、よく何回も見かけるから。こういうのがね、なんかね、変に楽しいんですよ。うん、なんかね、本当にね、俺は最初に見た時は怖かったんですけどね。なんか本当時代が変わった気がしますね。これぐらいでは全然こう<笑>、っていう時代になっちゃいましたね。うん。ただね、やっぱりね、やっぱり好きなんですよね。いいんですよ、この映画。やっぱり見終わった後にね、すごくそれはね、強く感じますね。時間が経てば経つほど、うん。あの、無気力にね、大量にうろついてるゾンビの絵とかですね。あと本当にね、こう、モールに籠城する設定ってね、これね、やっぱりちょっと、モールをね、好き勝手に、ね、うん、こうね、独占するのってちょっと夢ですからね。うん、そういう設定とかね、あとやっぱりね、座った対ゾンビのね、アクションとか。やっぱそこはね、やっぱりなかなかいいですよね。あとピーターのセリフ。ピーターのセリフとかね、やっぱり一つ、一つ重みがありますね。うん、本当にね、こういう、いいところのね、いっぱいある映画だと思いますよ。自分にとっては本当に愛すべき作品だなと。まあずっとね、いい映画だと。言い続けるでしょうね。でね、えー、最後にね、あの、ちょっとリメイク版の方もね、触れとこうかなと思いますね。こちらはあの、公開時、も現代のまま、ドーン・オブ・ザ・デッドでね、というタイトルで、2004年に公開されています。まあ、こちらのゾンビは走りに走りますよね。うん。すごいですよね、うん、で、ね、まあ、それもあって、衝撃という意味でのね、怖さは完全にま、こっちの方が上になっておりますね。で、まあよくできてますね。うん。まあゾンビ映画としてはね、間違いなく傑作の部類ですし、まあこの辺のね、後押しもあって、その後のね、ゾンビ映画とか、ゾンビのテレビ番組とか、ゾンビ系のゲームね、あの辺に活気が出たと言っても本当過言じゃないでしょうね。またね、あの、冒頭のパンデミックの描写がね、なかなかいいですよね。もう、これ、あの、街がおかしくなっていく感じ。そっからもう一気にこう見れてしまいますね。はい。監督ザックスナイダーですか。やるなって感じですね。本当にこう、ものにしましたよね、ゾンビ映画。こちらもね、ぜひ見ていただきたいです。まあ、本当に見比べてみるのも面白いですよね。うん。まあ、そんなとこですかね。まあ、ゾンビ映画はね、これからも続々と楽しそうなゾンビ映画が、えー、ありますね。まあ、ザック・スナイダーももうまた撮るみたいですし、えー、ジム・ジャームシュ監督のゾンビ映画、これは面白そうですね。もう、もうあのね、あれが出てますよね。ゴーストバスターズのビル・マーレーですかビル・マーレー。ビル・マーレーはゾンビランドに出てた時もすごく面白かったんでね。ついつい結びつけてイメージしちゃいますけども。まあ、この映画ちょっと期待たいですね。うん。まあ日本でもね、つい最近あの、カメラを止める中ね、当たったおかげで。あれはゾンビ映画ではないんですけどね。ゾンビ映画を撮ってる映像作家の話なんですけどね。うん。まあでもね、ええいろいろね、こういうゾンビ映画っていうのは本当に気になってね。さすがになかなか B 級に手を出す勇気はなかなかないんですけども。まあこういう映画はね、どんどん続いてほしいとこですね。はい。ということで今回は、ジョージ、えー、ロメロ作品、ゾンビ。こちらを話させていただきました。はい。それではまた次回やりましょう。さよなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。